0: Hej. Jag hörde en högjudd fågel i trädgården i Mölse och kan inte riktigt placera vilken fågel det är frågan om. Det låter lite som kråkan men ändå inte. Kan ni hjälpa mig? Det här hälsar Susanna Berglund från Sibbo. Den där lilla ljudslingan som vi hörde där kan vi ta en gång till. Jörgen och Hans, vad ska ni säga? Vad rörde sig om
1: för fråga? Jag skulle svara så att vi kan nog hjälpa. <laughs> ja, det är bra. Vad ska, ja. vad
0: ska vi säga åt Susanna?
1: Det där på kråka, inte är inte så tokigt men det är inte riktigt korrekt som hon misstänkte. Mm. Utan det är korpar som pratar med varandra eller kanske det var bara en korp men de har, det är typiskt nu för tillfälle när uh, korpkullarna strykar omkring så Hörs det just ett sånt här leta där de vistas. så de kan vistas längre tid på samma ställe om det finns lämpligt med mat och de får vara i fred. Korp, entydigt. Hörde vi någonting annat där i bakgrunden då? Grönsångare bland annat sjöng. Gull. Gullsparv sjöng också. mm Kanske något avlägset som är lite miss. Mm. Ja.
0: ja, men korp, det var det i varje fall. Susannas fråga fick bli den första i Naturväktarna den här kvällen. Vi säger god afton och hej på er alla. Vi är här igen, redo att besvara på, äm, svara på alla era frågor om djur och natur. Och experter ikväll som sagt, Hans Hestbacka och Jörgen Palmgren. Tekniker i Böle är Max Givivåri och mitt namn är Joakim Max. Välkomna med allihop. Vi har en timme och 35 minuter på oss nu ungefär att besvara era frågor. Och ett sätt att komma i kontakt med oss det är ju att e-posta oss på natursnabela.yle.fi. Det kan jag säga. Vi har fått in mängder av frågor redan. Och många av de här frågorna har också kommit med bild. Och bilderna har jag matat in i vår bildblogg. Bildbloggen hittar ni på svenska.yla.fi natur. Och där hittar ni då Naturväktarnas bildblogg 25.26. Och vi har ett tjugotal bilder. Och så har det ju kommit in många andra e-poster också. Med ljudfrågor eller utan bild. Så vi har en hel del på det viset att besvara redan. Men vi har också naturligtvis plats för att ta emot samtal. 0611 1213 12 13 är telefonnumret då. Vi ska ta samtal här småningom. Men först så tänkte jag ändå att vi ska dyka ner i e-posten lite. Och titta på, på de frågorna som vi har fått in. Men kanske vi ändå skulle inleda med en fråga från, från förra veckan då det var tal om en, en grå stork som Tage hörde sig för angående. Tage ringde från Pellinge och hade sett en stork med grå vingar, vit kropp. Vad var det annat? Det var gul
2: nebb, kommer du ihåg Hans. Var det något annat? Sen var det ett där ögonbande som gick mot nacken. Precis, och den här lämnar vi
0: lite för fundera ögonmask,
1: på.
2: Ja. Mm.
0: Ja. Hur är det, Jörgen? Skulle du kunna eventuellt komplettera? Vad, vad, vad kunde det här röra sig om?
1: Ja, Jag tyckte nog. Jag, jag funderade lite på det här när jag hörde om det här och läste den här beskrivningen. Och, och Jag tyckte att det trots allt passar ganska väl in på gråhägerns direktvariation. Det är så att, att den här tiden på året så kan man se av, av ska vi säga det är grohse tre alltså tre olika typer. Vi hade först för det första de här heckanefåglarna som som har en gul nebb eller kanske en orange näbb och har väldigt klara och tydliga huvudteckningar med svart och, och vitt. Och, och kanske sådana här långa, långa ut, utdragna nackfjädrar. Och, och det där är är väldigt skarpt tecknad i, i Rester sen och grått, och mörkrott. Sen har vi ett år gamla fåglar som är, har en tydligt diffusare direkt och kanske påminner mest om de här ungfåglarna som de tidigaste var, var det tidigaste varje fall redan flyger Och det har ju då. Det är en tydligt suddigare version av de här, de här hägarna i, i häkningsträck. Sen är det lite krångligt här i de här direkt att, att liksom andra hägararter så. Så har ju grohägarna också en, ska vi säga en direkt en en som som den här väldigt kort tid. Att, att därför därför så kan, de, kan också de häckande hägarna se lite olika ut. Mm. Det är så att om de har sådana förlängda fjeror eller plymer eller sånt så, så de, 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 de har de här hägarna väldigt kort tid och här nebferien som man heter gula eller röda den varierar väldigt mycket och så vidare. Ja.
0: Gråhägar. Vi, vi, vi kör på det helt enkelt som svar där och taget som hörde av sig förra veckan på telefon. En annan sak som jag funderar också på innan vi riktigt går in och uppdyker i e-posten så var det här med att nu har vi då värmerekord på olika håll i landet och vi kan alla vara överens om att det är varmt i Finland. Och det är inte bara vi människor som går omkring och svettas och stundvis faktiskt också klagar ibland på att men nu är det varmt nu. Hur, hur, är det, hur är det med djurlivet? Hur klarar fåglarna av det här? Hur klarar däggdjuren av det här?
2: Ja, de har ju nog För de har ju inga svettkörtlar som vi utan det de svettas via andningen, via lungorna. Det är deras sätt att, att det här sänka temperaturen. Givetvis, de, kan, de kan ju inte ha svalkande bad också, men för det mesta har det ju, ju en hårbeklädnad och en, en, en dunbeklädnad som inte tillåter vattnet att tränga in i huden och kyla ner. Men äh, jag skulle nog säga att de hade kämpat. Jag var i Salamera Nationalpark på måndag och tisdag och andra i de här heta och knastatorra skogarna och mm. ut på myra och råkade komma när en skogsren bara på 15-meters håll. Och han låg i ett skogsbrun och bara flämtade hastigt, hastigt. Ja.
1: Så nog, nog har det kämpigt under de här heta dagarna. Ja, under de heta timmarna. Det är som du är som nätterna ändå lite svallare. Ja. Vi har här vid Sydkusten. Jag startade tidigt där på morse, det var, min, det var plus 13 på morgonen. Det var liksom alldeles härligt ska jag säga. <laughs> Behagligt. <laughs> <laughs> ja. Men under, under dagen. Ja, under de här eftermiddagstidmarna mm. så, så är det jobbigt. Jag besökte Bredviken här i Esbo igår kväll klockan sju. Och där är ett 20-tal som som vilar där på på stranden och, och, del, och de, de, de vilar på ett avvikande sätt när det så har varmt en del ligger på marken alltså liksom det, det ser lite tokigt ut men det ligger mm. där som gäss som och det ligger och vilar på marken alltså. fötterna helt ihopdragna och, och halsen är inte, inte på något sätt rakt upp eller utan det är så där lite slattrigt längs med marken och det ser, det ser nog ut att det inte har det lätt andra sen igen så så ligga på samma sätt som unga hägra på boet. De, har, de ligger på, på den här knäleden. Ja. Och men då, de, majoriteten alldeles normalt att inte ser det ut– att vara någon större fara med dem. Men, men, men nu är de ju väldigt passiva när det är varmt. Mm. Jo. Ja. Så har de nebben upp. Och jo, det är sant. Hej ja. Hesat. Men kanske
0: de vågar vara lite så där passiva även fåglarna att de kanske inte är så rädda för olika däggdjur och sånt för däggdjuren ligger också och flämtar någonstans.
1: No, jo, och andra sidan där det hela tiden ändå ett vakande öga i, ja. i, i, i stora mängder av fåglar. Så att det är... Ja.
0: No, hur är det med fiskarna då? De ligger ju de ligger i blöt hela tiden.
1: Ja, no, i havet
2: så kan ju de här kalvattensalterna som, fisk- som sik och och de kan söka sig ner på djupare vatten Så de hittar alltid en lämplig temperatur Men, men ser man på inkövatten och framförallt år och elvar, Så i och älvarna så blir ju allt vatten mycket varmt och, och laxfiskar, edelfiskar så de tar nog stryk av sådana här Det är nog dåligt för det ska ha kallt och syderikt vatten ja. Kräftorna börjar ändra färg till rött <laughs> ja.
0: Ja, ja, men vi ska samtidigt passa på att njuta av den här sommarvärmen för det är de här dagarna vi ska komma ihåg sen då vi är i smällkalla vintern. Så, så njut nu så gott det går allihop. Hörni, e-posten ska vi ta och titta till. Och bildbloggens första bild med följande text. I början av midsommarveckan på vår stuga i Bromarv kärgård låg min dotter på terrassen bredvid hunden då hon plötsligt, plötsligt kände något ludet som brände innanför sortan. Vi tog av henne skjortan och skakade ut en fjärilslarv. Nästa dag hade hon kliande exem på hela högra sidan och fem dagar senare är exemen fortfarande kvar. Vilken fjärilslarv är det frågan om? Det här hälsar my. Och på bilden här på bildbloggen så kan vi se en... Ja, hon har fotograferat den helt bra med en linjal. bredvid så vi kan säga att den är ja, nästan 5 cm lång. Eh, väldigt hårig. Eh, till färgen vad ska vi säga, grå, brun, lite ljusare teckning på övre sidan. En nästan roströd ända. Jag skulle säga att det är kanske svansdelen på larven som är, som är den färgen. Och, och två markeringar som lite påminner om någon form av ögon ser man bak till också. Men kan det vara den här larven som har orsakat det här exemet och, och vad, vad kan det vara för en larv?
2: Ja, det är nog den här larven som har förorsakat de här examen och det är de här hårerna. Det är därför den är hårig, för att den ska stoppa fåglar från att bli från att, från att bli uppeten av fåglar. och Det här det finns gift i hos en del insektlarver i de här håren och den här har alldeles styrligt gift i de här håren. De här exemplarna som, som, som den här flickan har fått så kommer nog från de här håren. Mm. Alla andra fåglar undviker hus såna den här håriga larven. Det är bara jökarna som, som klarar av att äta, äta de här håriga larverna. Så det är ett effektivt försvarsmedel helt enkelt. Mm. Nu är jag osäker på arten den liknande till det här. mönstret. Och de vita fläckarna, ganska mycket larven, Men ägspinnlarven så ska vara um, rödbrun, röstbrun. Och, och den här går ju faktiskt till grått. Så mm, jag tycker att Anders ska se närmare på den här så får vi en, en exakt artbestämning nästa vecka på den här, för den är ett intressant fall. Mm. Ja, men, men så mycket vi vet, vet vi i alla fall att det är de här håren som har gett de här examen.
0: Vi får helt enkelt ta den bilden med oss till nästa vecka mm. och, ja. och, och, och se att vad, vad, vad kan det kan riktigt vara. Um, vi får återkomma till den frågan om en vecka my, då kanske vi får ett exakt svar på den. Uh, vi ska säga gå afton och god kväll åt vår första lyssnare som ringer in. Vi säger hej, vem är det vi har med oss? Hallå, ja, ja hallå.
1: Jo, jag ringde här förra veckan om att det var en havsön som hade tappat en stor braxen som föll genom ett fönster. Ja. Men jag har fått senare höra att det stämde inte att det var en havsön, det ju nu här. men det här var en fiskljus. Ja. Mm. Så att det spelar inte så stor roll, men jag tänkte att när rätt ska vara rätt så ja. <laughs> korrigera det där.
2: Ja, båda fiskar braxen. Ja. Både, ja. Både havsön och fiskut. båda, båda, kan, båda b- kan
0: tydligen tappa bytet ja, rakt i fönstret också. Det tänkte jag också få <laughs> 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 Jo, jo ja. tack
2: för mig.
1: Ja. Ja. Bra,
0: tack för det. Ja, rätt ska vara rätt. Jag håller fullständigt med. Man vet ju aldrig vem som lyssnar. Då, då vill man ju ha detaljerna på det klara. Vi tar ett tillsamtal i farten och säger, gå afton, vem är det som ringer?
3: Det är man här Bromma Hej, hej. Hör du, hör du. Ja, ja, ja 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 jag,
0: jag, jag har några halskar jag Här uppenbara
3: nåna nå 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 ja nå ja. nå 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 Jag, jag nå också i, i, i en i du eh du era era vänta ska stänga den
0: lite
3: ja och ja en en kall i en i eno carro håll då jag menar en jag måste stänga den ja så är en en tal Unge flög mig i fammen på röstnumret.
0: En taljoxunge som flög ut från holken?
3: Som flög mig i fammen.
0: Jaha! Ja, just det. Det är lite ovanligt. Vad gjorde du med taljoxen då?
3: Nej, Jag menar, man jag 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 är bara ja
0: det kan jag tänka mig mm. Men det är, det är väl inte omöjligt på det viset att att, att Taljoks ungar på det viset fallar ur holken. Nu är det tid för det nu Jörgen.
3: Och mm.
1: och mm. vad också jag vet Taljo några har haft i minar och holkar. Mm. Ja, jag är ju Finland så har jag är har, har redan flugit ut av första kullen, men är finns nog kvar ännu i holker. En en
3: en en letna letna fråga fråga sen till Emma Gunnar kan, kan 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 lilla blek flyg, flugsnappar än unga.
2: Ja, svart vita flugsnappar har nog ungarna i sina holkar.
3: Ja. Mm. jag har inte. Jag, jag har några två här ja jag har tre nu rätt men den där tredje se ja mm. riktigt
0: mm. men bra Hör du tack för det samtalet. vi ska diskutera vidare det här lite med just i fall i fall fågelungar faller ur holken och vad man ska göra ja man där. ja
3: var allt dog det där det var totalt oså <laughs> det då, där, den unge.
0: Ja, bra. Ja. Tack för ditt samtal.
3: Ja, tack så du ha. Tack, hej.
0: Ja. Oh, hej. hej. Ja, alltså, om en eh, taljuksunge då till exempel faller ner mer eller mindre pladask i famnen, vad är, vad är liksom rätt sak att göra med den här? Ska man lämna den nära holken någonstans eller ska man föra den mera i
1: skydd? Är Nej, man, bättre? man lämnar den bara någonstans nära. Det är, liksom en, det är ju en naturlig process det här att det. De, de liksom flyger ut ur holken. Och I och för sig så är de här holk, holkhäckande fåglarna som tal ju också så de, är, så de är väldigt färdiga när de flyger ut ur holken. Mm. Så de kan, de kan liksom med, med en gång liksom flyga 10-20 meter och landa ganska så precis där de... Jag vet inte hur de har planerat, men i varje fall liksom alldeles vettigt på en gren och, ja. och blir sen där och tigga. det Det är normala normala företeelser och just taljuksungarna taljukskullarna så väldigt fort drar de vidare från att från Det blir inte liksom att, att hänga där men sen om man jämför med markhäckande fåglar så de, de i praktiken så är det där han lämnar boer medan, medan de inte ännu har fått ordentlig flygförmåga men mm. de faller ju inte vanligtvis då i famnen och det är naturligtvis en missavtal av Oxlant, den kom i frammen. men där, mm. nog, om man är så där ung så måste man förlåta det. Ja, vi, 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 vi
0: sätter det på det kontot. Mm. Så är det. Vi ska titta vidare i e-posten och bildbloggen för vi har en hel del frågor där också att gå igenom den här kvällen. Följande bild så har vi fått från Klara, 11 år, i Pargas. Och jag tycker hon har fångat ett väldigt intressant fenomen på bild här. Så här står det. Hej, i midsommarnatten såg vi en padda som betedde sig intressant. Den pöste upp sig och ställde sig på tå med raka ben. Vi undrar om den inte ville bli uppäten eller om den försvarade sitt revir eller något liknande. Det här hälsar alltså Klara, 11 år från Bargas. Och bilden som vi har fått in så visar helt klart och, stod, ö, ö, och tydligt ja en padda på ett sätt som man sällan ser dem. För den, den står med samtliga fyra ben väldigt raka och mycket riktigt den står mer eller mindre på tå och den har nog
2: blåst upp sig så mycket som den bara kan Ja den, den meddelar att jag är stor och farlig rör inte mig det är ett försvarsmedel från, från paddans sida och den kan imponera på vissa fiender på det här sättet men, men annars är ju bästa bästa det här de försvarar de här giftkörtlarna som de har på, på huden som som gör att de allra flesta eh, låter paddan vara i fred. Mm. Men en mycket trevlig bild som Klara som har, har fotograferat på den här uppblåsta paddan. Ska vi anta att, eh, att den här paddan blåste upp sig
0: just för fotografen?
2: Det är mycket möjligt, ja. Mm.
0: Att det var därför som den blåste upp sig och ställde sig på tåv och <laughs> lesade sig farlig. Och samtidigt posera också väldigt,
1: mm. väldigt ståtligt. Ja. De brukar ju nog, om de känner sig hotade på grund av människors närhet så brukar de sakta mark dra sig lite undan jag har sett nog många paddor men aldrig någonting som hänt men det ja. ser väldigt, väldigt roligt ut <laughs> ut <laughs> ja, det
0: är något väldigt komiskt över att en, en, en padda som man är mm. van att ska mer eller mindre ha magen i marken så är plötsligt, alltså det plötsligt vad ska vi tippa i centimetrar hur högt upp är den
1: 5 ja. cm jag, jag ska tippa 5,5 en, ja. ja. <laughs> en,
0: en handfull säger, så Vi har alla är över det en sån ja. <laughs> Ungefär en 5 cm upp i luften mm. ja. Rolig bild, tack för den klar Riktigt skoj mm. um, En växtfråga kan vi ta här också Det är Helt enkelt. Frågan lyder bara vad är det för blomma? Och det är signaturen anonym som har skickat in den här. Um, fotograferat på någonting som ser ut som en, en gräsmatta. Um, och de här gula blommorna bildar mer eller mindre en ring kan man väl säga. Åtminstone så är det inga blommor i mitten på den här blomsamlingen. Eventuellt så är det någon som har som har där gräset verkar torrare och nedtryckt där i mitten av, av den här blomstaprakten. Gula blommor
1: Lite orange ser man också.
0: Ja. Um, varför, vad hittar vi andra för sådana kännetecken? Då ska vi helt enkelt gå in på frågan. Va, vad är det för växt?
1: Har du, det klart? Jo, den för... liknar sig själv. Den liknar sig själv? Ja, kärringtand skulle jag kalla det.
4: Ah.
0: Ja. Kärringtand. Mm. Var hittar man sån här växter? På min gård. <laughs> Därför är den så bekant <laughs> Okej, okay, mm. no, är, är det någonting som vi ska ge som svar så det är officiellt också på nätet att vi skriver Chaddingtand och det här finns bland annat på Jörgens gård
1: ja, då, nej, nej, Jo, visst, men hur är det med hans? vad ty, tycker du, inte det, Ja, jag håller nog med dig det, det, finns, det finns ingenting som pekar på att det inte skulle vara något annat ja. och den är, ju, den är ju väldigt känslig just med men det där, gula... Uh, Många blommorna och, som har ändå lite orange också. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det där orange det ser ut att vara lite varierande. Men, mm. men, men annars så väldigt bekant. Mm. Ja. Den här
0: kala fläcken här i mitten är det bara, råkar det bara vara av en händelse eller är det vanligt att den
1: växer på något vis i en ring på det här viset? Jag har inte observation att det skulle vara någon särskild orsak till att det finns, ser ut så här. Mm. Kanske bara en händelse. Ja. Sammanträffande Chattingtand
0: Skriver vi in Och uppdaterar det också på vår bildblogg Så att signaturen anonym kan gå Och läsa det efteråt också Ifall man bommar det här i sändning Mycket bra Då ska vi eh, kolla Telefonen igen När vi säger Godafton, vem är det som ringer? Hallå? Hallå? Hej,
5: André här Hej ann Jag har egentligen tre frågor. Den första så gäller en tagelmask. Det är inne i en havsvik, en sån här där vattnet inte rör sig. Och frågan är nu den, när jag var barn så fick vi höra att den kan ta sig genom huden. Hur är det med den saken?
2: Ja.
0: Ska vi, ska vi ta dem i tur ordning? Kan, kan den ta sig
2: genom huden? Nej, inte i människans hud, men, men insekterna, genom insekternas uh, hud så att säga kan den, kan den ta sig. Och uh, vi har faktiskt en bildfråga om tagelmasken också mm. som Yvonne har skickat in. Precis, det är lite
0: senare i bildbloggen, vi kan gå fram till den så ja. kan vi berätta också att, att bild nummer 15 i dagens bildblogg. så där har vi en bild på och denna tagelmask eh, som är hopringlad här i, i, i handen som, som Yvonne har fotograferat.
2: Ja, det här är, den ser ut som ett långt smalt skosnöre mörkbrunt dessutom. Mm. Det är en, en vuxen tagelmask och, och, och de har varken mun eller analöpning men utan sysslar, sysslar helt med att para sig och föröka sig och det är ju det är vuxna exemplarernas skyldighet att göra det mm. oberoende av art och, och eh, honan hon är otroligt fruktsam hon kan lägga upp till fyra miljoner ägg mm. i, i det här beroende på arten men de som lever i vatten i grund och stra, längs med stränder på grundvatten och, och det här kläcks sedan och, och det är mycket små de här larverna som klickar och, och, och blir Antingen blir de uppetna av en vattenlevande insekter eller och kommer in i, i, i tarmsystemet. Och, och, och då fäller de ut sin, sin sabel med vassa knivar och så kärde sig genom tarmen och ut i kroppen och där kapslad in sig. Om det kommer då in i en, en till exempel mygglarv eller sådant. Det är en mellannvärld, men, men huvudvärlden så är är det här en, en dykare, mm. en antingen vuxen individ eller sen en, en larve. Och också, den kan bli uppeten eller sen kan den kära sig in i, i det här världljure. Så den är otroligt tuff, den här varandra. Ja, men det, här kan man, det är nog inte
5: så där riktigt lämpligt att vara vattnet.
2: Mm. Nej, men det anfaller inte människor. Nej, ja, men det är det jag om inte
5: det anfaller, men men det känns ut <lacht> ja, ja
2: på det sättet kan det vara äh, otrevligt om man inte gillar den men det är rent fysiolog- det är farliga ja. det är inte farliga för människor för att- ja, bra. så det är ja, en in. andra
5: fråga så är rörbrommen är det för sent nu på, på försommaren att, att man kan höra den eller när är det liksom den bästa tiden att få höra den
1: ja, varifrån ringar du
5: jag ringer från Peresöret.
1: Just det, det där. Nu här vid sydkusten så har de nu för det mesta redan tystnat, men jag vet inte hur det där högre upp i landet. Hans, har du koll på läget?
2: Mm, nej, jag har inte hört rödrommen efter midsommaren. Just. Så
1: det, här, miss... fast, det är klart att Europa är väldigt lite den här tiden, ja, det men man ju. kan nog höra den ännu. Mm.
5: Ja, vi var ute till, till den här sjön in- som finns här i den där jag bor. Och jag, jag har nu försökt flera gånger för jag, jag, det, det jag tycker att det är ett sånt här uttidskul som jag ja. ska, så Jag vill alltid försöka höra det. Så ja, så är min tredje fråga så, så är då, vi har nog flera sådana här insekthotell. Och min, jag är så, faktiskt så dum så jag, jag frågar så här att att, kan de här insekterna över, övervintra i, i någon? Vi, vi har ett sånt här som vi har köpt och så, så har vi tre sådana här som vi har tagit från skogen och borrat liksom massor med, med det här hål i. Är det så att vi kan övervintra där också?
2: Ja, och beroende på arten. Och, om arten, ja. arten övervintrar som vuxen så kan det övervintra i de där hotellerna. Så att de får hänga ute året om. Ja. Mm. Ja, men det här humlorna
5: annars, var, var övervintrar
2: humlorna
5: så här Ja. normalt? Hum,
2: humlorna, det är ju alltså de nya drottningarna som, som övervintrar. Och de brukar övervintra i, 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 det här, i håligheter i träd, i, i sorkhål i marken, i ja. uthus, väggar alla möjliga sådana här gömställen som de hittar. Både, både i naturen och uh, hos människan. Jaha. Mm.
5: Men det här jag funderat redan tidigare innan man började prata om de här insekthotellerna jag funderade på var. Men ja, men jag har fått svar på mina frågor så tack och god fortsättning.
0: Detsamma här, en riktigt schön och varm sommarkväll. Tack Brian. Tack, tack. tack hej. Uh, det här, uh, den här den här Tagelmasken som, ja. som det var tal om vi, vi hänvisade till bilden på på bildbloggen. Du var inne på att den ser ut som ett, ett smalt skosnöre. Jag tänkte säga en, en lakritsrem. Ja,
2: en lakritsrem, ja. Mm.
0: Jag gillar godis så därför var det denna så jag tror ja. jag gjorde. Men det vi vi betonade en gång till. Den är inte överhuvudtaget farlig
2: för människan den här Men mycket intressant. Mm. Verkligen intressant. Och man brukar ibland få den i i, i näten när man lägger ut nätabornet till exempel, så kan tvinna in sig i maskorna. Men sen kan man lika bra se den just ist, på grund av strandvatten. Ja. Och jag måste nog säga att naturen har nog utrustat de här larverna med otroliga inbrottsverktyg när de bryter sig in i, i sina mellanvärdar och värdar för att leva där. Verkligen.
0: Vi kan behandla Yvonnes andra fråga där på samma gång då vi ändå har fram den bilden för Yvonne som skickade in bilden på den här tagelmasken så skickar också in en annan bild i samma veva och här skriver hon att hon hade fått med sin telefon en ligustnärsvärmare som vi pratade om också förra veckan och hon skickar ett foto och en videosnutt på den här och hon funderar lite kring den här svärmaren. Varför rör den på sina vingar så intensivt trots att den i princip sitter stilla och inte liksom är på väg någonstans? Gör den det för att den har väldigt varmt eller är det mer för att på något vis skrämmas? Varför, varför sitter den så här svärmare och fladdrar med vingarna? Värmer upp sig. Det är det den gör. Mm. Det är alltså inte för att den har varmt utan för att den ska få varmt?
2: Ja, för att den ska värma upp flygmusklerna. Men om jag ser rätt så är den en poppelsvärmare det här. Då
0: noterar vi det och säger att den är en poppelsvärmare istället. Vad är det som får dig att komma
2: till den slutsatsen? Är det alltså färgteckningen på ryggen? Färgteckningen på kroppen, den går i grått. Mm. Och sen så har vingarna det gråa fram till och bak till och sen har det ett brunt fält på mitten med en ljusprick på. Och så det är poppelsvärmare. Ja. Då har vi svar där åt Yvonne.
0: Vi ska titta vidare. Vi går tillbaka i bildbloggen och titta lite mer i den ordningen som de har kommit. Änligen efter den här blomfrågan som vi diskuterar så har vi en bild på en spindel som jag tänkte vi kan lite fundera kring. Det är Ska vi säga så att vi får det här Det är Vivi Ikaris som har skickat in den bilden och skriver vad är det här för en jättespindel? Jag visste inte att vi har så stora spindlar i Finland. Den satt vid strandkanten, benen var långa som den och den var helt svart och luden. Vi såg den inte vara i vattnet, men är det en vattenspindel eller är det här en, en så kallad landkrabba? Det här är alltså Vivi Ikaris som skickar in den här. Va, vad ska vi säga om den här spindeln? Första tanken som slår den så är att det eftersom hon ser att den är
2: så stor så är den här kärspindeln. Ja men kärrspindeln ska ha de här ljusa ljusa banderna på, på sidorna och det syns inga sådana så att en kärrspindel är det inte men storleken skulle passa på den mm. men jag kan tyvärr inte den här arten
1: Inte jag heller
0: då går, då går vi helt enkelt vidare från den frågan och tar med den till till exempel nästa vecka då Anders är med så kan han ja. titta på den lite närmare och se ifall han kan artbestämma den. Men ett praktfullt, praktfullt ja. exemplar är det ju. Ja, verkligen. Speciellt om det är stora braständstickor som hon jämför med. Men vi får väl anta att det var helt vanliga Ja. Vi har en bild på en krabba som nästa som vi har fått in på e-posten natursnabela.yla.fi Det är Mattias som har skickat in den här bilden och skriver att Hej naturväktarna, dottern hittade en krabba på vår stuga utanför oh, Jag går ut talande av ortsnamn Kittuis Hortskär i alla fall Är det en slamkrabba? Är det till nytta eller är de till skada i vår havsmiljö? Undrar Mattias också Och på bilden så är det mycket riktigt en krabba. Stor är den inte. Den är ungefär bred som ett finger. Så om man tittar på på bakkroppen för att den ryms bra i handflatan och och som sagt täcker ungefär en fingerbredd på bilden. Färgen, brun, spräcklig, både ljus och och, och mörkbrun. Slabb krabba Föreslås det, det, men vad vad ska vi säga, vad är det här? Julien eller Hans, vem vill ta den? Ja,
2: jag skulle nästan tro att det är en slamkrabba det här. Ifall det är den så är det en nordamerikansk art som har kommit till till Östersjön med barlastvatten med lastfartyg. Det här är den enda främmande arten som har kommit till till Östersjön just med, med... en b- här bar lastvatten i, i lastfartyg. Mm. Än så länge så, så har man inte observerat desto mer skada. De kan täppa te- till äh, kylsystem, alltså vattenintag till, till kylsystem vid i havet. Äh, delvis konkurrerar de som föder med inhemska arter. Men dessutom så passar det ju som föda för fiskar och andra så att eh, man ser inte så hemskt allvarligt på den här, men den är ju ganska ny i vårdavatten. Jag tror att 2009 så observerades de första exemplaren. Mm. Så den är nu på arenan.
0: I hur många mängder talar vi, alltså är det en... Väldigt utbredd, eller är den väldigt lokalt liksom förankrad på något sätt?
2: Ja, i, i, i Finska viken, längs Finska kusten så, så finns inte, det, det finns förstås en hel del, men inte så stora mängder som i södra Östersjön. Mm. Där finns, finns det stora mängder av det. Så att eh, skadlig, ja, är väl mm. ungefär
0: svaret? Ja,
2: det är förstås alltid när det är frågan om främmande arter så, så är det ju skarliga på något sätt för ekosystemet mm. eftersom det kommer in i ekosystemet och uh, ställer till med ett och annat Både konkurrens och, uh, och sen i fråga om föda så att, uh, den här kanske hör till det ja. när det gäller det. Det visar. Ja, alltså den är så pass ny än hos oss. Så vi kan inte säga så mycket om den Men, mm.
0: men slamkrabba, det det Enas vi om det är om att, att det rör sig om som Mattias har fotograferat och skickat in. Vi bor i Degaby i Ingo. Nektargal har vi nere vid Koksbybäcken på cirka 500 till 1000 meters avstånd. Dock inte så att vi hör den. Denna fågel hördes hemma på gården. Först tänkte vi nektargal. Men det är något som inte stämmer. Lite som en blandning mellan nektargal och taltrast. Vad är det? Otroligt varierande sång. Beklagar att den hörs lite svagt. Den var inte helt nära. Det här hälsar Johan. Vad är det vi hörde där på den här bandupptagningen? Ska vi ta den en gång till? Gärna tack. Lyckas vi identifiera det här?
1: Ja, ja det var nog. Vad säger du, Jörgen? Det, det är en alldeles Ingen negativa. Nej, det, är det Den är den, är, den är just eller, den är, ska vi säga en lite ovanligt talrast på det sättet. Den är den är ganska liksom enkel den här sången, men den, den innehåller ändå den här talrastens så så här liksom lätta element i sången. Och, och låter så där juice och och passa väl in på försommarnatten. Den sjunga ju nästan natten igenom i själva inte riktigt helt men nästan
0: mm. Taltrast var det alltså som Johan hade fångat på sin telefon, förmodligen att ja. han hade bandat in
1: det med alltså, det, ofta, så, ofta så är det ju liksom mycket tydligare det här upprepande av två, tre motiv och sen byte men här är det inte så tydligt som, som normalt men, men ändå alldeles fullgod, taltrast mm. Hur är det där i i jag tror att Taltarstarna sjunger dygnet, alltså natten igenom den här ja, tiden. det gör det. Ja. Här hade nog en paus på två, tre timmar. Mm. Mm.
2: Men det är så pass här så att... Ja. Jag... ja, de orkar sjunga till all lycka. Mm. <laughs> Hörrni, en annan jordfråga
0: som vi har tagit upp här nu ett par veckor så tänkte att vi ska snabbt återkomma till också för um, det var det här fågelletet som Simon uh, hade banda för ett par veckor sedan och uh, skickade in och jämförde det med en tecknad figur i tv-serien Simpsons uh, där den här Tecknade figuren låter ungefär ha ha då han skrattar och det här ljudet så upplevde han att eh, man också hörde i, i skogarna eh, runt omkring där han bor den här Simon och eh, han, han skickade in det här ljudet och vi har lyssnat på det ett par gånger vi lyssnar på det en gång till så ska vi se ifall vi är överens nu om vad det här rör sig om. det ljudet. Kråka var väl ett förslag som vi fick förra veckan Hans, men Jörgen, vad, håller du med om det här? Ja, jag håller med om det. Det,
1: det passar.
2: Ja. Och just den här Kråka som hittar på sån här liten, de älskar att upprepa det. Det är som vissa äh, 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 sångare som alltså mänskliga sångare som ja. vill uppträda och Hela tiden.
0: Med den där samma låden om och om igen. Ja, så kan det vara. Vi ska ta en en annan en annan jordfråga också som jag hade fått in här, det är en fråga om gråhakedoppingen. Det är Christel som hörde av sig och undrar hur låter gråhakedoppingen och vad kan ni berätta om den? För hon trodde att det var den hon hörde i köklot förra veckoslutet och ville gärna att vi skulle äta upp gråhakedoppingen.
1: Den, –Den låter ju inte riktigt glad. –Ja, det är alldeles normalt. <laughs> det, mm. det är ett väldigt kraftigt ju då, kilometervis när det är lugnt ja. på natten. Och, och, och. Jag har till och med hört att någon har, ska vi klagat lite på att de har bråkade i stranden. Men de flesta är ju alldeles glada över det, för den är ju inte så långa tider på platsen Mm.
0: Men vi kan väl sätta det under kategorin
1: tjänstbakt ljud. Jättekänstbakt. Men hej, det här, det här orten vad, vad sa det var? Köklot. Köklot. Det skulle ja. jag aldrig kunna uttala så, så fint som du kan.
0: <laughs> <laughs> ja, Kristel fick svar på frågan där att den alltså låter en gråhakerdopping men vad kan vi berätta om den?
1: Gör igen. Jo, det är en, 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 en fågel som alltså häckar i i den där en, i sjöar. Det finns enstaka par på, 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 på havskusten också men alltså mest i sjööar och, och särskilt tidigare så tyckte man att den här utbredningen i landet var väldigt ostlig men jag kanske, kanske den är inte riktigt riktigt så. Ja den är en ostad men det är i öster än, än i väster men det finns väl ända lite till västkusten. Ja
2: något som nu på kommande och, okay, och har dykt det. upp på flera ställen
1: i skärgården. –Häckar i kärgården. –Ja, Idag. just det. Mm. Mm. Det är bara enstaka på som häckar i kärgården här. Ja. Och, och det, det var också estaka kör i Nyland som, som där gråhackadopping finns. Men, men sen då, den är dessutom utbredd över, över, över halva landet på det sättet att den finns nu också i södra Lappland. kuusamo finns där det hade skott om dem. Mm. Och, och det där han, jo. Vad ska man säga mer om det behöver man säga så mycket mm. mer om
2: den bygger flytande bord precis som käggdopping ja, och svarthackadopping ja. mm-hmm.
1: ställvis har jag hört att jag har misstänkt att uttern skulle kunna ha lite negativ effekt på gråhackadoppingarnas hekning. det var ett tal om det här vi läppträsk här i, i det där Karis del av Raseborgs kommun
2: jag uttrar älskar ägg jag mm. vet inte om alla gör det men en del gör det ja. Och jag har sett som, eller en skrattmåskoloni som har blivit tömd på alla ägg, tre år och rad och sen flyttat skrattmåsarna bort. Då de
1: blivit
2: trötta på det. Ja, de blir trötta på, ja, de, de på det. Så nog har utan sin, sin inverkan. Ja, ja.
0: Vi ska gå vidare i naturväktarna till följande samtal. Vi säger god afton. Vem är det som ringer?
5: Det är Anita Rosengren, hej. Hej Anita. Eh, jag är Sommarstugan, det är Skaftung i Syderstebotten. Och eftersom ni håller på med alla möjliga konstiga leten så nu tänkte jag undra om ni brukar höra konstiga gökar. Jag har en gök här som låter liksom alla gökar let i Sibirien som vi lärde känna där. Den säger inte kuku, utan den säger kukku, kukku, Den pratar sibiriska. Va, ja. var, varför pratar den här öken plötsligt sibiriska?
1: Den, den kan ha lite sibiriska gener. Det, det är ju centra från Finland det är en är <coughs> några sådana hybridfall mellan jöken och, och den taigajöken. Jo, e, och det kan, det kan hända att det ändå liksom det låter ju ändå lite som jöken där inte riktigt det här popo som som det där taigajöken har.
5: Ja, den låter precis som taiga jöken, ja, för den har jag, det jag, det jag ju lyssnat på ganska just mycket det. i okay. Sibirien. Så ja, det... jag, jag, jag frågar den att, vad gör du ja. här?
1: Ja, vad svarar. <laughs> ja,
5: den svarar kukukuk. Mm.
1: Ja, just det. Okej. Okay. Ja, ja. ja. ja jag, 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 jag minns nog att det skulle vara lite, liksom, ska vi säga, lite jämnare, att det inte skulle gå så här uppåt eller neråt alls. Men Nej, eller...
5: den gick inte uppåt eller neråt. Ja. Den gick rakt som ett snöre. Okej,
1: okay, just, just det. Har du lyssnat på hur den börjar?
5: Nej, jag stod och lyssnade på den ganska länge. Vi pratade länge med varandra. Ja.
1: Men, men har, och den den
5: sa, precis likadant hela ja, tiden. Ja, men Jag
1: tänkte att hade den paus och sen startade på nytt.
5: Nej, nej utan den, jag, lyssnar, jag lyssnar nog på, på samma repertoar. Så ja, att för att den
1: här sibiriska så har en, har en ganska kännsbak start på sin, på sin jo, Nej, sång. jag kan det, inte säga att det, jag hörde någon... Ja, det, det är lite annorlunda än det här, det här ja. sen, sen när det kommer igång, det här pågå, pågående.
5: Jo, jo, jo nej, men jag, jag känner ju igen den, för i ja. Sibirien var det bara det här ljudet.
1: Just det, just det. Mm. Jo.
5: Ja, men... Eh, så ni, ni har hört den också, ni andra där?
1: Alltså, inte jag. Jag har hört den, Taiga Jök, jo. Jag har varit och kryssat den, mm. du, var var det, det var i Sotkamo. Ja. Den, den var där flera somrar.
5: Aha, jo, no. Mina, mina fans längs igen i sig, så de ja, var nog det. långt borta i <laughs> världen. Jag, jag
1: skulle nog gärna vara där också. Men, men det där, man ja. hinner ju inte vara allt här. Du
5: skulle ha kommit bara. Mm. Ja, ja, <laughs> ja.
1: men de, 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 den här hörde du också alltså i Skaftung?
5: Ja, ja, i Skaftung här i skogen. Mitt jag, jag har hört mycket lökar i vår. Mer eller sommar. Mer än jag brukar höra. Det de har, de har kuckat lite överallt i år För att jag hör de är så flitiga.
2: Ja. Jag har men att, hört på många ställen i år också.
5: Ja, det har varit mycket. Ja, och det är ju trevligt det. No, men, den, den sibiriska göken finns i Skaftungskogen Så att här är den nu bara. Ja, ja. Men det, det är trevligt om ni också har hört den så att att den i alla fall inte är något helt konstigt.
0: <laughs> har du hört den så är det inte helt konstigt.
5: Jag har, okej. Okay. <laughs> Membra. Men, bra. Ja, men. Tackar Bo, ni, god då. fortsättning, god fortsättning nu bara.
0: Det samma här sen kväll. Jo, Tack. Hej. hej. Taiga Jök. Alltså det är... Är den, är den vanligen liksom utbredd i landet eller är det en... en, en den är jättesällsynt. Det finns alltså ett, ett accepterat fynd från landet. Så det, det här rör sig alltså... Är det då en, en vanlig jök som så att säga har lärt sig att låta som en taiga Eller är det
1: så att det är en, en ovanlig gäst? Den, den är ovanlig gäst. Mm. Och det finns alltså flera, flera hybridindivider från Finland än det finns sådana som är tolkade terren, taiga, mm. de
2: vara,
1: de att, att det är ren kan gök. Det kan vara jättekrångligt att identifiera.
0: Mycket bra. Mm. Det är en intressant observation där av Anita. Hörrni, eh, vi har en hel del frågor som vi har fått in på e-posten som vi nu också ska börja beta igenom. Vi går vidare i vår bildblogg som ni hittar på svenska.yle.fi natur natur. Eh, där är vi framme vid bild nummer sex- det är en bild som Vincent har skickat in. Han har nämligen sett en någon form av svärmare vid på ett fartyg i Nordsjöhamn i Helsingfors. Den är cirka 5 centimeter lång och han undrar vad är det här för någonting? På vingarna röda ljus, röda markeringar på vad ska vi säga, bakre vingparet. På kroppen kan vi se tre stycken Ljusblåa ränder i övrigt så är den både ljusbrun och vit i sin täckning. Och så har den också svarta ränder både på, på kroppen och en del svarta inslag också på bakre
2: vingbaret. Um, vad är det här för en svärmare? Det här är en brunsprötad skymningssvärmare. Och en av de vackra och stora svärmare som vi har. Och den här... Besöka gärna blommande syrener till exempel. Vad heter den på finska? Den heter matarakita. Ah, ja. Ja. Larverna de lever på moror och duntrav. Mm-hmm. Och, trevlig bild på en av våra stora svärmare, allmänt förekommande i hela landet. Mm-hmm. med den här. Och man kan se den flyga på dagen också. Fast det är oftast not aktiva i de här svärmarna så den här kan man ganska ofta tycker jag, på sommaren Fly, flyga under, under dagtid.
0: Är det är ovanligt att den också
2: befinner sig på fartyg som den här? <laughs> ja, no, den, den är ju i hamn så att ja. det, det passar bra. Den har mellanlandat när den är på väg ut till någon, någon villa trädgård med blommande sirener. Ja. Passa på mellanlanda.
0: Cirka fem centimeter lång skrev vi
2: sen, att ja. den var så rätt stor rätt imponerande i sin storlek. Ja visst, ja. Ja, och det är ju ibland den här som brukar få folk att tro att det är kolibri som de ser. Den står ju som andra svärmare på vibrerande vingar framför blommorna och suger i sig nektar. Mm. Och då liknar det ju faktiskt en liten kolibri.
3: Ja.
0: Brun sprötig skymningssvärmare. Brun
2: sprötad, kym, sprötad. skymningssvärmare.
0: Jag ska se till att vi får det
2: där rätt också i biologen. Det är ett ganska där. Ja, <laughs>
0: ja. <laughs> Lite mi- no, ja det, det var det. Mm. Det var det. Vissa ska vara så märkvärdiga. Ja, vi ska ta och uppdatera bildbloggen med de rätta svaren som vi kommer fram till här under sändningen också så att man kan gå in efteråt och titta på de här bilderna och också läsa kortfattat där vad vi har kommit fram till. Men det sker här efter sändningen. Vi kan ta och titta på en larv här samtidigt också medan vi ändå är i bildbloggen och tittar omkring. Där är det Gunnor som har skickat följande. Hej, jag undrar över den här larven som är cirka 2 cm lång. Det här larverna har under ett dygn praktiskt taget ätit upp alla blad och också bär på en massa kvistar på krusbärsbusken. Min fråga är ifall det här är en larv som specialiserat sig på just krusbär. Det är
2: alltså Gunvor från Börte. Smakar den på andra blad också den här eller har den specialiserat sig på krusbär? Den är specialiserad på krusbär men kan gå på vinbär också. Mm-hmm. Den här ser ut som en ljusgrön miniaturknackorm full med svarta prickar. Ja. Mycket välstoppad. Det här är en, en larv, alltså larv av krusbärsstekell. Och, och det är en art som kan förekomma i stort antal, alltså larverna på, på krusbärsbuskar och kan äta dem mer eller mindre kallad. Den räknas som en skadegörare nog på, på krusbärsbuskar den här. Den är snabb i generationsväxlingen. Det tar två till tre veckor för en ny generation att utvecklas. Så, att, så den kan man ställa till med en hel del. Mm. Det, betyder, och,
1: det betyder säkert att krusbärs skörden för de buskar där den äter bladen. så Uteblir. Bär den torka bort? Visst, eller, jo. eller? Jo, jo. Ja kartorna
0: torkar bort. Ja. Och sig en krusbergsbuske sen till nästa
1: år? Um, ja. Vanligtvis så brukar det vara med det här. så
2: har du reservknoppar ja. som de sen mm. använder. Uh, häggar till exempel som blir karläten av, av häggspindmalen så den kan ju grönska sen, senare på sommaren och, och samla energi för följande år. Mm.
0: Men var det förra veckan som vi talade om de här björkarna som har en tendens att alltså dö ut och de blir mm. drabbade av, av de här var det björkspinnarlarvarna? Va? Ja
2: och det de var så pass stora angrepp så att mm. i kärgården i Kvarken så det de klarar sig inte. Men.
0: Men i det här fallet så bör kruisbärsbusken återhämta sig nog till nästa år. Kruisbärsstekellarv. Ja. Den här lilla gröna krabaten som Gunvor hade fotograferat och skickat in. Telefonlinjerna blinkar. Vi tar följande samtal och säger god afton. Vem är det som ringer?
4: God afton. Jag heter Gunn och ringer från Lappo ja. i Ålands östra Kärgård. Och Jag undrar, vad finns det för vilda djur som kan ta en katt av dagar?
0: Ja, vet du, det, jag tänkte säga att det, det kan finnas ganska många misstänker jag som, som, som då, kan ta katter. Du hör
4: jag dig så dåligt. Kan jag skruva på radion, Måne?
0: Jag kan försöka eh, eventuellt höja volymen lite i, i telefonlinjen så tror jag att det blir bättre. För om du skruvar på radion så då kommer det att bli ett enda eko av det.
4: Rundgång, ja.
0: ja. Eh, men det finns säkert ganska många djur som kan ta en katten.
4: Jag hör kat- hörde det jättedåligt.
0: Jaha, ett ögonblick så ska vi se om vi får det där justerat. Um, va, tänker du mer specifikt, vad är det för ett område alltså? Och, och tänker du landbaserat eller kan det vara någonting som Nej,
4: flyger? Nej, är i för Min <coughs> systersons sonskatt låg död här i tisdagsmorse. Och jag trodde på ön, men då skulle den säkert ha varit borta. Mordhund, så säger de att tar inte katt. Nej. och sen så ringde jag till min son och berättade och då säger han korp för, det, för att han släppte ut sin katt då klockan tjuv och så säger hon för han har lucka i fönstret så han kan gå in och ut för han är van så i sitt förra hem och så, sig, så ringer hon klockan 20 och så säger det uppe Kom hit, Grolle har blivit antastad utan någonting. För då såg hon hår vid trappan. Och, och sen då så tog jag på mig stövlarna ifall att vi skulle söka honom. Och när jag, för vi bor ju nära varann. Och när jag kommer ut så står hon och jag skriker hysteriskt. Att Grolle Grolle tänkte att varför ropar hon så där hysteriskt när... Mm, om vi ska locka på Grolle. Ja. Och när jag kommer dit och så ligger han död. Mm, och sen så springer jag hem efter en låda och lägger honom i. Och så säger hon, så, säger hon att de har ätit på honom också. Och sen så hon sa det att det är hår överallt. Och sen skulle jag gå ner och vatta blommor och då var det mera hår. Och, och jag fick det inte att stämma. Och sen så gick jag hem hit och så tänkte jag en tanke att finns det lojur här? Och sen kom det en bild fram som var i en styrning för flera år sedan. I Kumlinge hade en, ett lodjur tagit en katt och, och den katten som var på bilden låg precis likadant som Grolle låg. Mm. Men ja. nu, så, sen ringde hon till sin svägerska före det detta svägerska som bor i Sverige. och Hon har menat kanske att han redan var död. För han låg ju på trappan då när jag gick hem. Att ja. han hade. Så vad tror ni?
2: Någon lodjur tar ju allmänt kattor. Rev har. Lodjur kan ta kattor mycket
4: För jag ringde ju sen till. Och jag var och pratade med tre personer och de har varken sett eller hört för att eh, mannen jag ringde först och så sa precis att, att locka på hårstråna för det gjorde jag då för skrollans skull alltså syrrans där vid trappan och sen då just innan han låg så var det massor med hårstrå ja, eller alltså, hårda.
2: Ett slagsmål, en strid måste det ha varit. Uh, en havsörn skulle ha bur i väg med katten.
4: Jo, det var det jag tyckte. Att då skulle vi aldrig få se gråle mer. Nej. Och sen säger de att lojur. Mordhundarna är asetare, Att de äter sig själva. För grannen här hade skjutit en mordhund. Och när han morgon efter skulle komma och ta hand om den så var den borta. Stämmer det att de äter sig själva?
1: Ja, och no, det äter, ju de äter ju varandra alltså. Kadaver, ja. Ja, ja. ja, ja. ja. ja.
4: För, för sen då så, för min syster hade ju det då att en mårdhundar, ja kanske, för hon sa det att när hon tog hand om honom, för hon får hem till stan då med honom för att jordfästa honom där på landet. Mm. Och hon sa då när hon tog honom att han var ju bra mycket på äten.
0: Mm. Det här med korp nämndes är det ett scenario som, som...
4: Jo för det som min son men i fjol vet jag att jag hörde korpar med år har inte sett någonting eller hört då ska jag säga
0: Skulle korpar ge
2: sig på en katt på det här sättet? Mm, ja, ja, möjligtvis men den skulle nog hinna
1: undan Ja det verkar nog ganska osannolikt att ja, är ett ja. tufft rovdjur jo.
4: jo för min son sa också då att skulle du ha varit en mårdhund så skulle de ha tagit, för det var massor med vildkattor här. Och, och då när jag var här ute på och så, så, så matade jag ju några, ett par stycken. Mm. Och sen var det någon som sa att skulle, ja det var grannen här nere som sa att, att skulle det ha varit en, en mordhund som har flugit på katten så skulle nog katten kunna försvara sig.
1: Ja, jag tror också att det är nog katten. Liksom en som, som blir förlor, förlorare ändå men en, en livskraftig katt hamnar i luven på en mordhund.
4: Jo för för Grålle, han blev 13 år den 15 maj mm. och han har varit jätte, eller han var en jättestor katt och, och men att han har blivit svagare som en syster.
3: Mm, mm.
0: Men lådjur låter ju som ganska troligt att det skulle kunna vara förövaren i det här fallet. eventuellt. Ja. ja.
4: ja. Men, men jag klart jag inte. För det var grannen här nere och, och sen, då, så en, en, hur ska jag säga, en, ja, en, en karl som bor här. Och, och för hans sak, då, att samla ihop håren. Mm. För det gjorde jag och tänkte att. Nu ska jag sätta min papperspåse, frysa ner och ta dem till stan sen då när jag far hem till stan. Eller jag födde född och uppvuxen här på lapp och nog. Men... Ja. För men... han sa också då att plocka upp håren för att jag tyckte att det var så mycket hår. Mm. att Det kan ju inte vara Grollys hår n- någonting. Men mm. för att han låg ju på trappan då när jag gick hem från min syster. Mm. och Och... och... För att hon sa hon att han, att han låg och sov säkert. Men då sa hennes för detta svägerska i Sverige att kanske att han redan var död mm. eller halvdöd för det sa min son också. Mm. Att var han halvdöd eller död så kanske en mordhund åt på honom jag vet inte. Mm.
0: Vi, vi, vi verkar vara eniga om att det, det är troligtvis det, det är vår gissning i varje fall. Men vad tråkigt att höra om Grolle, vi, vi beklagar Gunbritt. Jo tack
4: så mycket för han var ju så en fin katt och oj ja. oj för, för att jag kramade, eller smekte honom när jag gick hem och så fort man tog tag i honom så spann han och likadant när man gav honom mat. Ja. Mm.
0: Ja. Nej, men,
4: jag ska äh, undersöka saken vidare sen. Jag får
0: göra så. Med det här med hår och det. Ja. Mm. Tack för ditt samtal. Ha en tjänst sommar jo, trots allt. tack. Bra. Hej då. Tack, hej. Uh, Ja, beklagligt. Men, men loddjur är ju kända för att kunna ta kattar.
2: Det, det, det har det man hört om. Ja, det är kikliga Det är kikliga. kan också ta kattar. Mm. Japp.
0: Då får, vi, då får vi lämna, lämna gråle där och, och helt enkelt titta vidare i bildbloggen. Övriga frågor som vi har fått in. Vi har en halvtimme på oss så att vi, vi får lägga på ett kol om vi ska hinna igenom alla de här. Um. Vi kan ta den här. Det är Maria som har skickat in en bild på en insekt- och hon undrar helt enkelt, vad är det här för en insekt? Jag har inte sett den tidigare, den var cirka två centimeter lång- och skiftade i grönt, skriver Maria Häggblom. Och bilden hon har skickat in är en präktig liten insekt- som ser fantastiskt ut, lite som en urtidsdjur, en dinosaurie. Eller någonting, sånt här. Den sträcker upp huvudet. Hon skriver att den skiftar lite i grönt den har vingar um, som är sådär genomskinliga klart svart vackert mönster och uh, vad annat kan vi berätta den, den, den liksom lyfter huvudet lite och, och har två rätt långa antenner känselspröt upp till på huvudet uh, Hans har du en aning om vad det här är för en insekt?
2: Ja, det här är en orm halsslända så det beskriver ju bra den här långa halsen Mm. ormhalsslända. Skulle den här vara en halv meter lång så skulle den vara en imponerande och ganska så tuff insekt att möta. Ja, verkligen. Den är imponerande redan nu i jo. sitt
0: miniformat då man har bilden tillräckligt stor.
2: Visst, ja. Den här hör till de så kallade netvingarna. och de har just den här genomskinliga vingar med, med det här ribbmönster i, i, i vingarna, förstärkningar i vingarna. Just de här ormhals, ormhalsländerna så det finns bara 3-4 arter av dem i, i, i Norden. Och, och det här är en av de här arterna. De vuxna lever på bladlös. Och om jag ser rätt så är det här en hona också. Hon har ett, ett långt äggläggningsrör som sticker ut, eller vänta, ser det B1B som sticker ut där? Ja, precis. Nej, nu, nu är det äggläggningsröret som, det som ja. syns äh, under vingarna. Och, och Det är alltså en hona som, som har det och hon lägger ägg i, i det här i virke i, i, i under, under bark eller direkt på de skalbaggslarver under barken som, som de här larverna lever på. Mm. Så ett äh, imponerande litet rovdjur, både som larv och vuxen.
0: Verkligen, ett imponerande namn och ja. urmhalsslända.
2: Ja, men det beskriver bra utseendet. Det gör det. Ja.
0: Fin bild som Maria hade skickat ja. in där. Mm. Följande bild som vi har fått in till bildbloggen som ni hittar på svenska.ulle.ffi-nedstreck-natur. Där har vi en fågelunge på bilden som Kristin Ivasa har skickat in. Fågelungen på bilden gjorde en vända in i sommarstugan. Var tvungen att hjälpa ut den. Undrar vilken trastart det är. Det här skriver alltså Kristin i Vasa.
1: Vad är det här? Jo, det är en rödvinget trast. Man känner igen den på det här fotot på det här ljusa ögonbryssträckor som är väldigt framträdande. Om man nu tittar också där, just lite försöka titta in där under vingen så tycker jag man ser någonting lite rödare där. Att, men det, det, det är ofta hos trasten så är det täckt det här och, och en sån här ungfågelsträckt så kommer jag inte ihåg riktigt exakt hur röd själva är men, men man känner att den är en just på de här ljusa prickarna och, och tvärbanderna i, i fjärderdräkten.
0: Mm. Uh, är
1: det Måne, vanligt att den förirrar sig in så där på en sommarstuga? Nej no, inte det. Jag har nog aldrig hört om det förut så att särskilt vanligt kan det inte vara men ingenting är omöjligt.
0: <laughs> ja, det, om det är någonting man har lärt sig genom att lyssna på naturväktarna ja. så är det väl just det. Ja. Vi kanske vi lyssnar lite på den? lite humlor där i bakgrunden också. Och andra fåglar också. Andra fåglar också. Ja. Vad var det för andra fåglar?
2: Nå. Goldröst tycker jag det var. Ja. Och björktröst. Jo, det är sant. Jo. Ja. Så tritröstart där. Ja. Ja.
0: Rödvingertröst var det alltså som Kristin hade fått in i sommarstugan tillfälligt. Vad bra att hon fick ut den. misstänka på bilden så verkade det vara en fjärilshov som hon har tagit till hjälp för att så det just det. guida ja, ut den till ja, rätt ställe. Ja. Uh, vi tar ännu en fråga från bildbloggen då vi ändå är på gång. Det är ganska mycket svärmare som dyker upp uh, här och, uh, de är praktfulla alltså, så man förstår att det kommer frågor om dem. Uh, vad är det här för en fjäril eller svärmare? Den är grå och svartvit i färgen. Uh, den sågs uh, vid tiotiden på kvällen och den sökte sig till flera nattviolar vid skogsbrynet. långsnabel, snabel, 5-6 cm cent- i storlek och de har aldrig sett en sån här nödyrlek tidigare. Det här är från Korpo i Åbolenska skärgården. Det är Henrik som har skickat in den här bilden. Den är lite suddig just bilden på, på den här svärmaren men, men jo grå och svartvit. Den har klara vita och svarta ränder på bakkroppen och sen upp till på kroppen så har den också svarta teckningar i det här gråa och vingarna fladdrar febrilt på den här bilden för de är alldeles suddiga. Va, vad säger vi? Vad är det här för någonting?
2: Det här är en tallsvärmare som besöker den blommande nattviolen och nattviolen har ju en underbar doft på kvällarna och nätterna så jag förstår att tallsvärmaren har har lockats till den här natvollen för att sugenektar. Mm. Jag kan nästan känna doften av den här natvollen. Från den här bilden. Mm. <laughs> det syns att inte vi kan bjuda på dofter här ja. i våra väggar. Det, ja. det, det
0: tar vi nästa år hundra delar nånting sånt. Mm. Men
2: som sagt en dalsvärmare som just gråfärjat i grunden och sen med svarta teckningar på bakkroppen och, och huvuddelen, framkroppen.
0: Mm. Henrik skriver här att de inte har sett den här tidigare i, där i Korpo
2: och Boländska skärgården. Är det ovanligt Nej, eller är det bara så att de inte har råkat se den? De har inte bara råkat se den, den är allmänt förekommande i Finland. Det är två av de vanligaste svärmare. Ja. Mm. Tal
0: svärmare skriver vi där och uppdaterar bildbloggen småningom med det också. Småningom ska vi ta ett till Vi tar en en till bild här från Bildbloggen. Det är signaturen Låka som hör av sig och har skickat in en bild och skriver helt enkelt vilken flockblommig variant är det här. Den är drygt en meter hög. Och på bilden så har vi blomma och blad. Vad rör det här sig om för en flockblommig växt?
1: Hans eller Jörgen? Vem vill ta den? Jörgen? Jag... Jag kommer inte på det här. Inte. Mm. Men Hans vet. Jag vet att han vet. <laughs> ja Jag tänkte på sprängurten. Den, den, den skulle jag ha känt. Mm. Ja. Det de är, liksom, de är mer flikiga de här bladen Lite ljusare gröna. Och... Mm.
0: Färgen kan ju för sig lite fuska på ett sånt här fotografi. men inte så mycket. Men... No. Så är det inte vad har vi för andra alternativ då? Är det någon som vill våga säga på en gissning eller är det en fråga som vi tar med oss till nästa vecka?
2: Jag tycker vi tar det som hemläxa till nästa mm. gång. Mm. Uh, ja, Ja, jag tror det är bästa. Ja. Mm. Då gör vi så. Jo. Gemensamt beslut. Det är trevligt med hemläxor. Ja.
0: Då ska vi säga... God afton till vår följande lyssnare som ringer in på 0611-1213. Vem är det vi har med oss?
6: No, Annemaj från Borgo hej! Hej Annemaj! Jag är bekymrad över mina vinbergsbuskar. Jaha. Först på försommaren så, så blev bladen gulna fast jag vattnade dem flitigt. Och nu så har de sådana här blankarterna så blir det någon alltid som är mörk. Och när jag plockar bort dem så kan jag hitta en sån där grön mask in i, men inte alla gånger. Plus att jag har de där massor av de där som vi i Borgård kallar för bergmommor. Så de är också Och nu, nu undrar jag, jag har frågat lite plantbutiker, men jag har aldrig fått riktigt något vettigt svar.
0: Då måste jag ju ja. säga att jag är obekant med namnet bergmommor. Du det? Ja. det är vi... en sån här
6: lus som är på bären.
2: Ja, bärfis. Bärfisen, ja. Mm. Mm.
6: ja. Den är vi mer det är... med. Jaha. De finns det massor.
0: Vad tror vi att det här rör sig
2: om? Ja. Lar- Larvvärtal. Det är då. något insiktangrepp åtminstone på bärerna. Är det inte? Ja, men det är inte liksom ja. på, på
1: bladen som det här förekommer. det Det de bruna ju tidigare. Eller det blev gula ja. 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 ja, ja. Hade ja. de fått sin grönska nu sen ändå? Jo,
6: jo ja. de, har, de är nog grönare egentligen att ja, bort de där gula bladen ah, Men så kom de här då istället. Mm-hmm.
1: Och det
2: går de här larverna enbart på bärerna? Jo. Ja. Mm.
6: Och jag plockar varje dag när jag har eh, tre buskar så har jag en handfull med sådana här bär som, som, som inte ska se ut på det där viset.
2: Det finns ju förstås en, en liten möjlighet att det så kunna vara den här krusbärsstegen eftersom den kan gå på vinbärsbuskan. Men är uh-huh. men äter ju bladerna i första han Men att, det är ingenting som hindrar att larverna så kunna äta Bärina, men inte bara bärarna. Mm. jag tror det kan hända att det är en stekelart som, som äh, lever på, på bär just. Det finns ju ja. otroligt mycket stekelart men Jaha. jag kan mm. inte säga exakt vad, vad det är.
6: Nej, jag har köpt sådant medier som, som butiken sa att det är miljövänligt och det här spruta. Men inte skulle jag säga att det hade varit så ja. inverkat. Men.
0: Det, det kan hända att det här också blir lite hemläxa eventuellt till nästa vecka. Vi får fundera lite på det där och gnugga sen i knölarna. Och, mm, och, och ifall ja. du då, Annemarie, kan följa med läget helt enkelt jo. så får vi kanske se själ att återkomma till det här nästa vecka. Okej. Okay. För det här, det här, det här blir knepigt. Ja, just mm. det. Bra. Tack, igen. För, tack för ditt jo. samtal.
6: Jo, tack, tack. tack, hej. hej.
0: Ja. Allt kan vi inte veta. Så är det bara. Men vi kan ta reda på. Jo, Vi ska gå över till två stycken svanrelaterade frågor som vi har fått in här. Um, den första så kom i form av ett videoklipp. Och Ur det här videoklippet så har jag saxat ut fyra stycken bilder som jag satt bredvid varandra på, på bildbloggen. Så att man lite ska få ett hum om vad det rör sig om. Um, det är Oni, Elliot, Mimmo och Olli som skicka in den här frågan. Igår den 22 i Kette, bevittnade vi i Pellinge skärgård under cirka 10 minuters tid. Hur två knölsvanar verkade utföra en ritual eller koreografi som nästan såg ut som en slags dans. Vi upplevde inte situationen som aggressiv utan snarare tvärtom. Först tänkte vi att det var frågan om en barbildningsritual. Men då vi sökte lite information på nätet fick vi uppfattningen att det troligen snarare var frågan om en form av psykologisk kraftmätning där två hanar tävlade om vem som skulle få revirit i besittning. Men vad anser experterna? Jo, jag har en åsikt. Du har en åsikt? Mycket bra. Och Förrän du ger den så ska ja. jag säga på det här videoklippet så är det alltså två stycken svanar som knölsvanar som, som simmar bredvid varandra jo. och uh, gör, vad ska vi säga, cirkelrörelser vänder
1: sig mot varandra och ifrån varandra och om varandra de, de simmar liksom parallellt och så vänder de och simmar tillbaka parallellt och så vänder de igen och så kan de göra några extra runda, men alltså de, de, de simmar med liksom en linje mm. en, fast man ju se, inte ser linjen på vattnet, men det är deras revirgräns som de simmar längs Okej okay. Det är alltså de är grannar till varandra och de har klarat av det här sin, de upprätthåller sin revir, revirgräns på det här sättet utan att ta till några uh, våldsamma kraftmätningar man ser det här i kärgården no, inte vissa mellan vissa par funkar det på det här viset men inte mellan alla par
2: mm. ja vissa hundar kan ju slåss otroligt och, och... Jo, det är också det till och med döda varandra. Jo, eller? det kan hända.
1: Men det här, är, det, här är, det här är fredligt och vackert. Jo, det ser helt okej okay ut. Ja, det är helt okej. Okay. Det, det pågår inte när det inte blir så jämst långa tider. Flera minuter nog. Men, men sen så kommer det av sig och fortsätter sitt, sitt normala liv på sitt håll. Men det är liksom någon form av show of force. No, det kan man säga. Ja. Och jag är inte heller riktigt säker på att, att just som jag sa att alla, alla hanar som, har, som lever i ett parförhållande klarar av det här på det här viset. Att, att till exempel det, det par som jag har där på mitt sommarviste så, så där, är, där är två hanar som, som, som gör så här men, men jag, jag har inte liksom upplevt att, att, sen den, att de grannarna längre borta skulle ha klara av det på det här viset. Mm. Men, men det där det är den, ska vi säga, den skönaste formen av knösvanarnas revirhävlande det här. Väldigt vacker dans det är är det väldigt, som du ja, gjorde på. Det är väldigt fint, ja. ja.
0: Men då hade vi svar där åt Olly, Mimmo, Elliot och Oni där som hade skickat in det här videoklippet. Vi hade en till svanrelaterad fråga, följande bilden på bildbloggen. Där är det Raffo som har skrivit så här. Hur vanligt är det med så många svanar på samma plats? fredag den 19 juni var det 28 stycken på samma ställe och följande lördag den 20 var det hela 34 stycken på en gång. Platsen är Vässellandet till Borgåsärna. Och, och hur vanligt är det med så här många på ett och samma ställe? Är det fjolårets ungar som ännu inte bildat par som rör sig här?
1: Det, Vad ska vi ge för svar? Ja, alltså det är ju kunna hela bunten. Mm. Och, och där är säkert fjolors ungar, men där är också äldre svarnar som som inte har lyckats bilda par eller, eller som har misslyckats i häkningen. Och, och där. Man ser här, just så här flockar här och var i kärgården. Jag var själv och taxerade för ett par dagar sedan och så en flock på 30 knölsvanor. och Det är typiskt att de, de samlas på, på ställen där de, där de så att säga, inte hamnar i strid med de häckande parerna. Mm. Men det de kan nog ändå finnas liksom på, på häckningsplatsen, till exempel Leptreske i, i Kariss, där kan man se 50, 50, över 50 knösvanar som finns på det här viset. I Marihamn, eller gränsen mellan Marihamn och Jomala, Torfjödes, kan man se flera hundra knösvanar som finns där under, under häckningstiden utan att häcka. Så här och var finns det som koncentr- små koncentrationer. Och
0: de har inga problem med de behöver inte liksom
1: hävda sitt
2: trevir eller något sånt? Det, utan.
1: Vi, de. lever fredligt där. Mm.
2: Mm. Ja, vi har nog samma samlingar av knällsvanor i skärgården. som i, i södra Finland och, och Polen. Ja. Och, och det här är då flockar med, med icke-hickande som kommer att börja rugga i,
1: i juli månaden. Ja, eller jag det kan vara att... Det att de håller ren på med ruggning. Det brukar vara så för många fågelarter att, att de som icke-häckar så de, de byter fjädrar tidigare än de häckande fåglarna. Till och med. Ja, normalt så börjar ruggningen i juli. Ja det, det det är, ja. ja, det stämmer.
2: Men i alla fall det är inte något ovanligt i, 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 i våra kärgårdar längre med, med sådana här samlingar. Mm-hmm.
0: Men imponerande syn ja.
2: då, kan vi konstatera. Mm. Vidare i
0: bildbloggen 12 minuter av sändningstiden återstår Pär henrik i Vasa så satt och åt glass eh, nere vid stranden och på glasskålen så märkte han ett och tre att det utspelades ett litet skådespel där. Två stycken insekter som sitter fast i varandra med bakkroppen. Den ena med ryggen neråt och den andra med ryggen uppåt. och De här insekterna har, vad ska vi säga, svart skal där, eller vid vingarna- och i övrigt så är de rostbruna, nästan röda- nästan orangea till och med i sin färg.
2: Um,
0: vad, vad, vad ska vi, hur ska vi beskriva de här insekterna? Vad är det för insekter och vad är det de gör?
2: Ja, no, de håller på med ett härligt sommarseks- de här på, på det här, den här skålkanten- mm. Och det är en art av flugbaggar, exakt vilken art det är så, så kan jag inte säga, men flugbaggar som, som parar sig för att mm. föra släkter vidare. har hamnar på ryggen och han har trill av honan men annars så fungerar baningen alldeles bra vad jag kan se.
0: Det kan vara lite svårt att man balanserar på kanten av en glasskål. Ja visst. Mm. Man får välja sina platser. Ja.
2: Flugbaggar. Flugbaggar. Ja. ja, Det finns ett antal arter, men, men exakt vilken art så kan jag inte säga. Men.
0: Sen har vi följande fråga också som jag tänkte vi tar här från bildbloggen också. Det är Nicolina som har skrivit: Vid vår strand har det uppstått stora gropar i havsbotten, över en halv meter i diameter och minst 20 cm djupa, så där på mitten många Och det är sandbotten. Kan det vara svanar som det finns många av här, eller är det någon fisk som har skapat de här groparna? Um, hon har skickat in också en bild här på en sån här grop mycket riktigt på sandbotten och där är det liksom en. Det är inte så branta kanter på den där sandgropen och inte det är ju riktigt tala. Ja, vad stod det? 20 centimeter djup. Mm. Helt klart och tydligt en, en grop halv meter i diameter. Va, va, vem skapar sådana här gropar i sandbotten? Är det, är det en svan? Jag skulle säga att det är inte svan. Mm. Skulle du säga vad det är?
1: Nej. nej.
0: <laughs> men
1: inte svan? Nej, nej. Enligt min uppfattning så gör det inte sådana här gropar. Inte. Nej. Ja, men
2: svanar står ju ofta eller ligger ofta och trampar äh, vatten när de gräver upp botten för att mm. få loss de här vattenrötterna. Ja. Ja. Och då skulle det kunna möjligtvis uppstå sådana här
1: gropar. Det verkar, det verkar lite för stora för det. Alltså, svanarna, både arterna, det här är tar upp. Uh, växlighet från botten mm. och, och trampar i det, sker det så, att, så att ungarna som, som är där omkring så kommer, kommer åt det äterbara som finns men att det skulle liksom gräva på det här sättet så det har jag inte kunnat se mm. Eller ja, dessutom att det skulle vara många sådana här gropar ja, i
0: närheten. men finns det någon fisk då eller någonting annat som, som skapar sådana
2: här gropar? kan det vara någon form av lekgrop, eller? det är möjligt ja. Mm. men det är i så fall någonting som vi får ta som hem för att uh, snåka reda på mm. intressant fenomen i alla fall med så här stora och så här många ja. Ja. grovar
1: vi kan väl anta att de alla på samma liksom vattendjup ungefär, mm. det är ju ganska grunt här ja, ja det, det får det man ju, väl nog anta det. men det var alltså var det, var det på havsstranden
0: havsstranden och ja, stora mm. gropar i havsbotten ja, just det, just det, ja. sandstrand
1: så där är det alltid vatten det varierar så det, det är ju inte så bombsäkert att de har alltid varit på så här grundvatten. Ja.
0: Mm. då får vi nästan be Nicolina följa med läget lite med de här groparna och se ifall hon ett av tre skulle möjligtvis får några fler tips om vem det är som kan ha rört sig
1: där men svan det strykar vi jag tycker att, att det, jag tycker att det, 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 liksom är för, det är för stora och för liksom omfattande mm. för att det ska passa på några av deras vare.
2: Och kanske för jämna också. Mm. Mm. Eventuellt, möjligtvis. Ja.
0: Följande bild på bildbloggen som vi går vidare med här nu så är en prästkrager tänkte jag säga. Men det är ju de facto två prästkrager det är Ragniprost som har skickat in följande bild och undrar helt enkelt vad har hänt med prästkragen det, det ser ut som att det är två prästkragar som har vuxit ihop både, både kronbladen och, och sånt här så, så verkar liksom dela på samma yta mer eller mindre Det är liksom, som den ska ha vänt baksidan. de ska ha vänt baksidan mot varann och vuxit ihop Ja, kälkarna är också ihopvuxna. Det är de, ja. De
2: är inte bara nära varandra utan de är nog ihopvuxna. Va, vad är det som har hänt här? Det är helt enkelt två äh, prästkragar som man bildar siamesiska tvillingar. Som sitter fastvuxna, så att säga, med baksidan mot varandra. Mm. Ett ganska märkligt fenomen, verkligen. Och inte så vanligt kanske? Nej, nej det är det inte.
0: Siamesiska... Prästkragar skriver vi. Så kan vi uppdatera bildbloggen, men det är sen. Ja. Vi har ett par bilder ännu i bildbloggen som vi hinner ta faktiskt. Vi kan ta följande. Det är Inga Lill som har skrivit här, efter åsk och, och vädret förra midsommaren hade snäckorna begett sig ut på gångbanorna i Malmgård i norra Helsingfors. Det fanns stora mängder av dem, alla normalfärgade ljusbrunaktiga, men två av dem hade grann skal. Är det samma art med en ovanlig färgvariation eller hör det till en skild art? Hon har bifogat här två stycken bilder, men skärpan är, ska vi säga, den är, den är, den är lite... Lite off men man kan nog urskilja liksom färgerna i varje fall. Snäckorna ska vara cirka 15 och en till två centimeter långa. Båda sorterna hade samma storlek. Och den här gula färgen på bilderna är rätt. Det är den färgen jo. som snäckorna hade i sin verklighet. Vad, mm. vad
2: kan vi berätta åt Inga Lilla? Det här är den gula färgvarianten av, av trädgårdssnäckan. Det finns flera olika färgvarianter och den här gula är en den bruna är ju den, ganska, ja, kanske den allmänna, allmänna, men de här gula exem- exemplaren som förekommer i uh, relativt stort antal också. Så att, en gul färg variant av trädgårdssnäcka.
0: Mm. De förekommer. Roligt att hon hade fått den på bild. Ja. Mm. Mycket riktigt. Då har vi sista bilden för bildbloggen den här veckan. Um, här är det Astrid som har skickat in en bild på några skalbaggar. Jag ska se så att jag har rätt text också till den och inte läser upp en annan. Uh, 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 ett ögonblick. Det är nämligen så att uh, hon har fotograferat, som hon uttryckte, knäppa baggar. Som knäppte iväg då man rörde vid dem. De är ungefär... 2 till tre millimeter stora och den här platsen där hon har fotograferat dem så är i tvärminne. Vad kan vi berätta åt Astrid? Vad är det här för, för baggar? De är svarta till färgen och så har de två stycken parallella ljusare streck som går ner längs med ryggen och ganska långa spröten också. Om baggarna var ungefär 2 till tre millimeter stora så ska jag väl nästan säga att, att de här sprötena är lika långa.
2: Ungefär, eventuellt lite kortare. ja. Ja, jag tycker det ser ut som randiga jordloppor. De här. Det är alltså en, en art av bladbaggar som, som kallas randiga jordloppor som, som kan förekomma i stort antal och, och angripa de här korsblommiga växterna. Ganska så effektivt när det de finns i, i stort antal. En liten men effektiv bladbagge.
0: Det är att den här jordloppa så ska jag också överensstämma med
2: det här med att den knäpper ja, iväg då man rör vid dem. Ja, ja. men annars hör den inte till de här äkta knäppar, skalbaggarna. Randiga jordloppor får vi skriva där.
0: Eventuellt sista frågan hinner vi besvara riktigt kort här. Yvonne har skrivit. Hej, igår hade vi en fåg, nej för Torvald har skrivit. Hej, igår hade vi en fågel som drack vatten ur vår vattenskål. Den rörde sig som en trast, stor som en koltrast, eventuellt lite rundare. Den hade rostfärgat bröst utan fläckar och idag såg jag den i en björk. Kan det vara en gråhalsad trast under torvådden?
1: Gråhalsad trast, knappast. Det är säkert en koltrastvariant variant vara. Särskilt nu när det finns unga koltrast, fiskella med rostbruna och, och ljusbruna och mörkare bruna mm. varianter. Och att den är rundare så det har inte så stor betydelse. Fåglar har lite olika utseende beror på hur den ställning vi de tar.
0: Mm. Vattenbad, är det någonting som rekommenderas så här i varmaterial att sätta ut att fåglarna i trädgården? Det är jättebra att göra. Han... Både
2: för fåglar och insekter. Mm. Ja.
0: Och för människor också. Hörrni, gå gärna och ta ett kvällsdopp ikväll ifall ni har den möjligheten. Det har varit varmt idag kan vi säga. Naturväktarna är tillbaka igen om en vecka. Ni får jättegärna skicka in frågor till oss på natur. Och om ni vill så kan ni också skriva telefonnumret dit i e-posten så kan vi ringa upp ifall det är någonting som vi reagerar på i frågan. Paket, brev och vykort, det kan man skicka på adressen Naturväktarna, Yle Vega, postbox 12 00024 Yle. Vi ser fram emot all form av post. Stort tack för den här kvällen. Jörgen Palmgren och Hans Sessbacka som har stått för expertisen. Max Givivori som har sett tekniken i Böle. Och stort tack också till er lyssnare som har gjort den här sändningen genom era frågor. Och för att ni har lyssnat. Ni ska kunna göra vad som helst den här kvällen. Men ni valde att spendera det med oss och det är vi tacksamma för.